0: Lo que ha ocurrido en las últimas horas y lo que va a ocurrir seguramente en los próximos días y semanas es eh, revelador de lo que está ocurriendo en el Perú. Es decir, el Tribunal Constitucional, por un lado, ha resuelto que la disolución del Congreso eh, eh, promovida por Martín Vizcarra en esta controversia sobre en qué condiciones sí es válida y en qué condiciones no la aplicación de la cuestión de confianza y la acumulación de cuestiones de confianza para cerrar el Congreso, ha abierto la puerta, por supuesto, para quienes ahora van a plantear, como ya ha sido anunciado en el Congreso por el congresista Muñante, de eh, abrir un proceso o denunciar constitucionalmente a Martín Vizcarra y a todo su gabinete, a todo su gabinete, incluyendo Salvador del Solar, en primer lugar, eh, por, eh, por supuesto, infracción a la Constitución, lo cual a, a agregaría al caso de Martín Vizcarra ya no solo la inhabilitación, sino el proceso que, dependiendo de la celeridad con la que se realice, podría terminar en una sentencia eh, por violación a la Constitución. Entonces, el objetivo está claro, ¿no? Eh, de lo que se trata es de que Martín Vizcarra no participe en las próximas elecciones eh, pero por el otro lado eh, existe la es decir, bueno, ha ocurrido en medio de todo esto lo de Zoraida Ávalo, ¿no? que es algo que realmente es decir, ya eh, ¿por qué se acusa a Zoraida Ávalo? porque ella eh, no eh, eh, investigó o continuó o realizó las diligencias de investigación sobre Pedro Castillo el tema es que eh, durante décadas, siempre, la postura de los fiscales de la nación fue no tocar al presidente. Y estábamos en una situación tan absurda donde el presidente podía ser descubierto cometiendo un delito en Francia y no podía ser procesado porque la Constitución lo amparaba. Entonces la discusión era la siguiente, es cierto, la Constitución dice que tú no puedes acusar al presidente durante su ejercicio por los delitos que pueda haber cometido en, 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 ¿no? en ese periodo. Pero nada impedía en la Constitución que la investigación se realice. Y ninguno de los fiscales de la nación lo hizo. ¡Ninguno! Hasta que Patricia Benavides decidió no solo que era legal, como había hecho Soray Dávalos, abrir una investigación sino que además de abrir la investigación, tú podías eh, procesar todos los requerimientos que la investigación implicaba. Lo único que no ibas a poder hacer es acusarlo, pero eso te enfrentaba a una situación absurda, ¿no? Que tú podías llegar a la conclusión de que el presidente de la República estaba involucrado en delito y no podías acusarlo porque la Constitución te lo impedía. Y eso lleva a una conclusión, pero obvia, ¿no? que hay que cambiar la constitución, que la constitución está mal en ese, como en muchos otros aspectos. Ahora, el tema es que la, la otra pretensión, ¿cuál es? Eh, cambiar a las autoridades electorales, ¿no? Porque se les responsabiliza al, al jefe de la OMPE y al presidente del jurado nacional de elecciones, de un supuesto fraude ocurrido el año 2021 que no se ha podido acreditar. Ha habido investigación hasta en el propio Congreso de la República, es decir, donde quienes opinaban que había ocurrido un fraude tenían la capacidad de resolver casi lo que quisieran, pero ni siquiera en esas condiciones han podido acreditar de una manera solvente que se produjo ese fraude. Pero de lo que se trata al final es de tener, creo yo, y creo que mucha gente comparte esta opinión, un contexto en el cual tengas autoridades electorales que te son favorables y eliminar del camino a cualquiera que te signifique un obstáculo. Pero la pregunta que no se están haciendo es, ¿te garantiza eso que vas a ganar las elecciones cuando sean? Si son adelantadas como aparentemente pretende Keiko o el año 2026 como pretende Dina Boluarte. O sea, ¿se puede ganar una elección así? ¿Se puede conquistar el corazón y la pasión de los peruanos de esa manera? Cuando somos un país que está molesto, que está irritado, y ya no solamente en el sur, ¿ah? ahora también en el norte, por todo lo que ha pasado en el manejo de la crisis del fenómeno del niño. Es decir, lo que la gente quiere son respuestas a sus problemas. Quiere que se rompa esa contradicción absurda entre un país que crece macroeconómicamente y por el otro lado no es capaz de resolver los problemas más elementales de los ciudadanos. Que después de tres décadas de crecimiento tenemos 154 mil millones de soles de déficit en infraestructura educativa. Nos faltan decenas de miles de profesionales en el sector salud. Está destruido el primer nivel de atención. No hay medicamentos, no hay insumos en los hospitales. No hay chamba. El 80% de la gente trabaja en la micro y pequeña empresa que si no fuera por este sector emprendedor, simplemente la gente no tendría ni para comer. Hay más de 4 millones de peruanos que no tienen acceso al agua al, al agua potable y cerca de 2 millones de peruanos que no tienen una vivienda que pueda ser considerada siquiera digna. Eso ha ocurrido en estas gloriosas décadas de crecimiento económico. Y la gente siente eso en carne propia y cotidianamente. Y la pandemia sirvió para ponerlo en evidencia y la crisis del dengue ha vuelto a poner en evidencia los problemas y los defectos de lo que hemos estado haciendo todos estos años. Y la urgencia de hacer correcciones que nos permitan no perder lo positivo que se ha hecho en estos años, pero por el otro lado hacer lo que no se hizo en estos años reformar el aparato del Estado para que no sea una maquinaria de ineficiencia y de corrupción, para empezar tener planes de largo y mediano plazo pensando en el país que queremos construir, utilizar de la mejor manera los recursos que podamos traer del mercado internacional y de los grandes inversionistas a los cuales vamos a tener que convencer de que pese a que la política en el Perú es un desmadre, somos un destino confiable para sus inversiones. ¿Quién coño va a invertir en un país que cambió seis veces de presidente en siete años? Esos son los retos que tenemos y, 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 y que los vive la gente. Y la pregunta es, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? La solución es esta, eliminar eh, candidatos con operaciones, eh, no sé cómo calificarlas, o pretender tomar el control de las instituciones electorales. ¿Ustedes creen que eso va a conquistar, insisto, el corazón y las esperanzas de los peruanos? ¿O por el contrario puede abrir peligrosamente el camino, peligrosamente, a gente a la cual no le guste lo que está pasando, no se sienta satisfecha con las ofertas que tiene, y terminemos en manos una vez más de algún aventurero, de algún outsider, y que el Perú se siga cayendo por el barranco del desorden y de la falta de perspectiva. Nada de lo que se esté haciendo resuelve el problema de fondo. Puedes eliminar a todos los candidatos que quieras, pero no has construido nada. Nada que resulte atractivo, que resulte confiable e, insisto, que genere la ilusión, la esperanza y la confianza, sobre todo, insisto, de los peruanos. Yo creo que estamos en un momento realmente crítico que quienes tienen hoy la mayoría del Congreso se están equivocando que están tomando decisiones para los que no tienen legitimidad que en el momento que menos se lo esperen el edificio se va a caer y que vamos a entrar en lo que lamentablemente es hasta ahora una perspectiva incierta no tenemos partidos políticos no tenemos planes como país, no tenemos objetivos y sueños que perseguir, no tenemos propuestas prácticamente en ningún sector clave y determinante de la vida nacional, minería, agricultura, turismo, pesca, infraestructura, educación, salud, y estamos revolcándonos en el lodo y no sé, no sé hasta qué punto la gente va a resistir con este tipo de mensaje de la clase política. En fin, vamos a ver lo que ocurre en los próximos días. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú.